0: Se cumplen ya siete días desde la decisión de decretar el estado de alarma por parte del Gobierno de España y, en consecuencia, el confinamiento general de la población española. Cualquier análisis que se pretenda hacer debe hacerse una vez transcurrido cierto tiempo, en frío, no en caliente, cuando las conclusiones que extraigamos pudieran ser un tanto más precipitadas. Así que una vez transcurrida la primera semana, desde que el Gobierno de España decretó la primera decisión importante, el estado de alarma, es el momento perfecto para analizar la calidad de esta gestión y así conseguir ser un poco más objetivos. La gestión del gobierno simple y llanamente ha sido desastrosa. Para sostener esta tesis me voy a centrar en dos factores fundamentales. En primer lugar, los factores técnicos y en segundo lugar, los factores ideológicos. En cuanto a los factores técnicos, la mala gestión de la pandemia en sus inicios no se debió a factores ideológicos o políticos, sino más bien técnicos. Esto tuvo su origen en una reunión del Ministerio de Sanidad el día 30 de enero de 2020. Recordemos que en este momento China ya había comunicado la epidemia de su población a la Organización Mundial de la Salud y esta había alertado a Europa de los posibles peligros que se podían desarrollar en un futuro. Bien, en dicha reunión se reunieron los responsables y dirigentes de dicho ministerio, que todo ciudadano medio entenderá que son profesionales y eminencias de la medicina. Y concretamente se calificó el agente biológico del coronavirus en el grupo 2. Y para los legos en medicina, entre los que me incluyo, ¿qué significa esto del grupo 2? Pues bien, con la siguiente explicación lo entenderéis fácilmente. Existen cuatro tipos de agentes biológicos. Los del grupo 2 son aquellos que pueden causar una enfermedad y suponer un peligro para las personas. Sin embargo, su riesgo de propagación a la colectividad es poco probable, pero tienen un tratamiento generalmente eficaz. Y los del grupo 4 son aquellos que provocan una enfermedad grave y constituyen un serio peligro para las personas. Su riesgo de propagación a la colectividad es elevado. Y no se conoce, actualmente, ningún tratamiento eficaz. Como ya he explicado, y esto no lo sabe mucha gente, los expertos del Ministerio de Sanidad lo introdujeron en el grupo 2. Y yo lanzo una pregunta. ¿El agente biológico del coronavirus presenta las características de los agentes biológicos del grupo 2? Es decir, ¿pueden suponer una enfermedad? ¿Pueden suponer un peligro para las personas? ¿No tienen un alto ...grado de propagación... ...y se conoce su tratamiento? Pues evidentemente... ...la respuesta es no... ...cualquier ciudadano que supiera leer... ...esta tabla... ...o simplemente ni siquiera sabiendo leer... ...simplemente con escucharme... ...lo habría colocado... ...al agente biológico del coronavirus... ...en el grupo 4... ...pero los profesionales que asesoran... ...al gobierno de España... ...no lo han hecho así... ...y este hecho es preocupante... Por dos motivos. En primer lugar, porque los que tienen que atajar un problema de raíz no es que no sepan gestionarlo, no es que tengan deficiencias en la gestión. Es que no conocen sobre el fondo de la cuestión. Y es que, si no conocen perfectamente los tipos de agentes biológicos que existen y sus características, ¿cómo van a pretender frenar su más que probable propagación y una pandemia como la que estamos viviendo? Pongo un ejemplo. El encargado de un zoológico que trata con serpientes. Si la serpiente es venenosa y no sabe el encargado del zoológico que es venenosa, las probabilidades de que muera si le muerde la serpiente, pues aumentan considerablemente. ¿Cómo te pones a tratar con serpientes si no sabes distinguir las venenosas de las no venenosas? Pues esto es lo mismo. ¿Cómo te metes a gestionar una pandemia en el Ministerio de Sanidad si no te sabes las características de los agentes biológicos? Y en segundo lugar, los efectos que se derivan de esta ineptitud y es, como estamos apreciando, son gravísimos. Un día después, el día 31 de enero de 2020, este ser extraño que parece un Griezmann con 55 años, Fernando Simón declaraba que España no iba a tener más allá de unos cuantos casos diagnosticados. Pues bien, este es uno de los miles de ejemplos que hacen patente la ineptitud del gobierno. Pasamos ya a los factores ideológicos. Además de factores técnicos y errores técnicos... Simultáneamente, la mala gestión también se debe, por supuesto, a razones ideológicas porque no se ha detenido en ningún momento la propaganda social comunista en el momento de la toma de decisiones y porque, para justificar sus errores, les han echado la culpa a los oponentes políticos, es decir, a los partidos de derechas. Y aquí vamos a ver los ejemplos más clarificadores de los miles que hay. En primer lugar, nos encontramos con el fatídico 8 de marzo. El gobierno, PSOE y Podemos, alentaban a acudir de forma masiva a las manifestaciones del Día de la Mujer, cuando en España ya había nada más y nada menos que 674 casos diagnosticados y 17 muertos. Las consignas eran las de siempre. El machismo mata más que un virus, nos va la vida en ir a las manifestaciones, etcétera. La cuestión es que un día después, el 9 de marzo, desde el Ministerio de Sanidad afirmaron que la situación había pegado un vuelco espectacular, la situación era gravísima y que este cambio en las circunstancias se había producido horas después de las manifestaciones del día del 8 de marzo. Perdón por la irritación, pero es que creo que nos tratan como a imbéciles y nosotros lo permitimos. En segundo lugar, hemos tenido que aguantar como el payaso millonario de Broncano cantaba en su programita coronavirus oe oh eh", para después echarle la culpa de la saturación de los hospitales a los recortes del PP en sanidad. Y yo desde aquí lanzo otra cuestión. Broncano, si la escuchas, espero que me contestes algún día. ¿En caso de infectarnos los 47 millones de españoles que somos? ¿Seríamos asistidos isofacto si no hubiera habido recortes? Pues evidentemente la respuesta otra vez es no. Y por consiguiente es bochornoso que semejante personaje se ha idolatrado por gran parte de la juventud española. Con todos, con todos los intelectuales muy válidos que tenemos en España. Y en tercer lugar tenemos a Pablo Iglesias, que aprovechando la situación pasa a dirigir la comisión del Centro Nacional de Inteligencia, medida que se incluye la disposición final segunda del Real Decreto de 18 de marzo de 2020, por el que se aprobaban las medidas económicas urgentes en razón del coronavirus. Y yo me pregunto otra vez. ¿Cuál es la relación del CNI con las medidas económicas urgentes derivadas del coronavirus? Si alguien me lo puede explicar, por favor, estaré encantado de escucharle. Pues que la preocupación de este infraser no es más que alcanzar el poder absoluto beneficiándose personalmente y solo personalmente de la situación crítica y de debilidad por la que estamos pasando todos los españoles y en cuarto y último lugar no hay que olvidar como no, la típica ya de los pijo progres, esto ya es tradición entre la izquierda que es poner un tuit alabando la sanidad pública y al día siguiente patalear porque Amancio Ortega dona 300.000 mascarillas y distinto material sanitario esto, esto ya es algo que que si cabe, merece un solo comentario, es que es el de farsantes. Farsantes porque no podéis estar permanentemente alabando a la sanidad pública, que me parece muy bien, la sanidad pública es una de las mejores del mundo aquí en España. Pero lo que no podéis hacer es criticar cada vez que alguien quiere mejorar la sanidad pública por X o por Y, porque paga más impuestos o porque paga menos impuestos. ¿Qué más os da? La sanidad pública es vuestro baluarte, es vuestro, vuestra vida, os desvivís por ella, queréis que sea la mejor, queréis protegerla, dejad que la mejoren con donaciones privadas y callaos la boca. Porque lo que de verdad os molesta es que ese dinero o ese material no pase por vuestras sucias manos, por las sucias manos del Estado que ahora dirigís. En fin, para finalizar os voy a proponer una solución y es bastante sencilla. En primer lugar, cuidarnos en casa lo máximo posible y cuando todo esto acabe, expulsarlos no del gobierno, expulsar a esta gente no del gobierno sino de España. Llevan tres meses, cuatro meses dirigiendo el país y ya nos est estamos enterrando a españoles por su ineptitud, por su ineficacia, por su irresponsabilidad. En estos momentos se esperan acciones, se esperan medidas y se esperan altura de eso que ya estamos hartos de repetir, es... Mirada de Estado, altura de Estado, altura de miras, como se llame. Pero con un gobierno que solo, solo presenta y solo tiene que ofrecer gestos, mediditas, lenguaje inclusivo, en definitiva, tonterías, pues, ¿qué se le espera? O sea, ¿qué vamos a esperar de estos en una crisis de tal magnitud? Pues lo que estamos obteniendo es desastre, desgracia y miseria. Y hay que expulsarlos de España pues por los motivos que ya he dicho, pero voy a repetirlos para que cale bien. En primer lugar, por negligentes e ineptos. No sabiendo calificar correctamente un virus de tales características. En segundo lugar, por irresponsables. Alentar a las masas a acudir a las manifestaciones, demostrado 100% por los estudios, que fue el principal foco de contagio de España. En tercer lugar, por incompetentes y vagos, posponiendo la toma de decisiones siempre un poco más, siempre al día siguiente. A las 7 suena la alarma, me tengo que levantar, pero ya me levantaré a las 7 y cuarto. Tengo que decretar el estado de alarma, pero ya lo decretaré mañana. En conclusión, Vamos a cuidarnos mucho nosotros porque ellos no nos cuidan, les importamos bien poco y esperemos que no sigan aumentando los fallecidos que pesan sobre sus conciencias.